0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chimal et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit tout simplement d'un espace où j'ai envie de partager des inspirations et des informations pour que tu puisses aller mieux dans ton quotidien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis absolument ravie que tu sois là avec moi, que tu prennes de ton précieux temps et peut-être tu as envie de commencer cet épisode avec une grande inspiration et avec une longue expiration, juste pour arriver dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai une invitée de nouveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Marie-Hélène Reno-Joani qui est Shiatsu Thérapeute et dans ce bel échange avec Marie-Hélène, elle nous explique beaucoup de choses sur le Shiatsu qui est un soin japonais, un ancien soin japonais traditionnel via des appuis avec les mains. Donc elle nous explique le monde du shiatsu, les détails, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça pourrait être intéressant d'essayer ce soin, voire d'avoir un suivi. Et en même temps, on va aborder deux grands sujets, le sujet de l'intuition et le sujet des émotions. Le shiatsu en lui-même, il est intéressant pour tout ce qui est douleur corporelle pour des problématiques émotionnelles, pour le sommeil, c'est une technique qui est restaurative, qui ressource et qui est très très apaisante. Et en même temps, elle nous explique comment elle, en apprenant cette méthode et en la vivant au quotidien, comment elle s'est approchée de sa propre intuition. Elle nous parle de l'importance de la relation à soi-même pour être en relation avec l'autre dans le moment présent. Elle nous explique quelque chose qui revient dans tous ces interviews que je mène avec des personnes qui travaillent avec le corps, et c'est quelque chose que je trouve tellement important, le fait qu'on ne peut pas forcer le corps, ni l'esprit d'ailleurs. Marie-Hélène nous explique que pour elle, l'intuition, ça veut dire écouter ce qui est là, et que l'intuition lui permet de s'affirmer plus dans sa vie. Et à la fin de l'entretien, de l'interview, elle nous montre des points de Shiatsu, une sorte d'auto-Shiatsu, des points que vous pouvez utiliser vous-même si vous avez envie pour tout ce qui est anxiété, pour s'apaiser, même pour dénauser, pour réguler les émotions. Et juste avant de commencer avec ce bel échange, je te partage l'info que les inscriptions pour ma sécurité intérieure sont ouvertes. Tu peux t'inscrire jusqu'au 22 octobre si tu as envie de participer cette fois-ci. C'est un cours sur 4 semaines qui va commencer le 30 octobre. C'est un beau cours en ligne où je partage avec toi une routine du matin où on va travailler beaucoup avec la gratitude, l'autocompassion et... Pour les personnes qui ont fait ce cours sur les quatre semaines, j'ai vraiment vu un avant et un après. Comme ces quatre semaines sont comme une immersion où on répète et on va aussi en profondeur tous les jours du lundi au vendredi dans des thèmes autour de la sécurité intérieure, après ces quatre semaines, ce que j'ai vu, c'est que les personnes sont beaucoup plus proches d'elles arrivent dans leur quotidien beaucoup plus à ressentir leurs besoins savent beaucoup mieux comment nourrir leurs besoins et puis commencent à poser des limites, à dire non de façon fluide donc c'est vraiment un beau voyage et si jamais tu te sens appelé de faire ça maintenant eh bien, bienvenue et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode Bon oh non, ça marche, c'est très bien Alors, bienvenue Bienvenue Marie-Hélène Renaud Joani. Aujourd'hui, j'ai avec moi Marie-Hélène qui est euh, praticienne de Shiatsu et de ré réflexologie plantaire qui s'est formée, entre autres, hein, je crois que tu as fait plein d'autres formations aussi, et tu t'es formée aux États-Unis, à New York dans les années 80 et tu as ouvert ta propre école de shiatsu à Aix-en-Provence. C'est juste un petit un petit résumé. Et euh, j'étais invitée parce que je m'intéresse beaucoup au shiatsu et que je trouve que c'est pas assez connu. Bienvenue déjà. Merci de prendre le temps.
1: Merci Olivia. Bonjour. <rire> C'était très bien résumé,
0: je trouvais. <rire> Super. J'aime bien commencer euh, les échanges avec une question. Euh, « Est-ce que tu aurais envie de partager trois personnes qui t'ont inspiré dans ta vie
1: ?» Trois personnes Mais il y en a tellement plus
0: <rire>
1: Alors, ben, tout de suite, j'ai pensé à Ohashi, uh, Wataru Ohashi Sensei, qui est donc, euh, le, on va dire, euh, le maître sensei en, shiatsu, en, pardon, en japonais, c'est le maître, le professeur, euh, euh, de Shiatsu, enfin c'est lui qui avait ouvert l'école euh, à New York de Shiatzu euh, ben, dans laquelle je suis allée et j'ai été formée à la base donc au Shiatsu, donc c'est vrai que la première personne à qui je pense puisque là on va quand même on est quand même autour du shiatsu, hein, ce aujourd'hui euh, échanger sur ça et voilà l'histoire que j'ai avec le shiatsu. euh après, je pourrais dire aussi que Masunaga est une autre source d'inspiration, même si je n'ai pas pu le connaître euh, puisqu'il était déjà décédé avant que moi je découvre ce que c'est que shiatsu. Mais il y a quand même euh, quelque part, euh, voilà, beaucoup de sa présence et son inspiration. <rire> Lui, c'est le maître de ton maître. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, et après la troisième personne, là tout de suite, <rire> tout de suite, je ne sais pas, mais il y en a tellement en fait. Et... Euh, Peut-être que je peux dire tout à l'heure, certainement ça viendra. Parce que c'est vrai que je suis inspirée vraiment par beaucoup de personnes, des gens proches depuis longtemps, des gens que je connais depuis moins de temps, que ce soit au niveau personnel ou professionnel.
0: <rire> Super. Voilà. Et le shiatsu alors
1: Alors le shiatsu, je vais essayer de résumer, parce que ça c'est quelque chose de très complet, donc je vais plutôt... Euh, essayer d'en parler bah quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est alors déjà c'est un mot japonais pour situer et ce n'est pas du tai chi et du qigong alors voilà je dis ça en premier parce que souvent en France euh, j'ai remarqué que certaines personnes quand je dis oh je fais du shiatsu ah oui ah oui et ils pensent en fait au tai chi ou au qigong je pense que c'est une histoire de langage hein. après il y a des fondements qui sont similaires mais c'est pas du tout la même chose dans le sens où le shiatsu, en japonais, en traduction française, un petit peu réduite, certes, mais qui quand même explique un peu, euh, on parle d'appui avec les doigts, donc c'est réducteur dans le sens où c'est bien plus complet que ça, bien sûr le shiatsu, mais il y a la dimension du toucher en fait, donc dans le shiatsu, c'est un praticien, une praticienne qui va donner une séance individuelle à une personne en le touchant, euh, donc avec euh, le, avec le pouce, c'est pour ça qu'il y a beaucoup cette référence de doigts euh, dans le mot shiatsu, mais aussi bien sûr toute la main, la paume des mains. Après on utilise aussi euh, d'autres parties du corps, mais bon c'est essentiellement un toucher avec les mains pour toucher précisément les méridiens, les points d'acupuncture, mais pas que, hein, pas que. Voilà, j'y reviendrai peut-être après sur les les autres dimensions du shiatsu. Euh, et donc c'est une le shiatsu va en fait toucher tout le corps hein, enfin tout le corps qui veut bien toucher bien sûr dans le sens euh, on va toucher le dos on va toucher euh, le devant du corps on va toucher les jambes la tête voilà dans ce sens là tout le corps euh, voilà ça c'est un petit peu euh, rapide pour situer ce que c'est que le shiatsu bon, on peut dire que c'est quand même une approche euh, voilà de, de une approche corporelle mais c'est un praticien qui le fait à quelqu'un ce sont pas des mouvements qu'on fait tout seul même si après, on peut se faire aussi de l'auto-shiatsu. Euh, alors, est-ce que je continue avec mon explication sur ce que c'est le shiatsu ou bien… C'est toujours
0: questions. En fait, le shiatsu, c'est un, un soin qui est japonais à la base et qui est donné d'un praticien à une personne oui. Et tu as commencé par dire « ce n'est pas le tai chi et le qigong ». Donc, oui. du coup, juste comme tu as introduit ces mots-là, déjà, je crois « shiatsu », c'est japonais, « tai chi, qigong », c'est chinois. Voilà. Oui. Oui. Et c'est quoi alors la grande différence
1: oui, alors, en fait, c'est vrai que je, en même temps, je, j'aime pas tellement commencer une définition en disant ce n'est pas, mais bon, je l'ai fait là, peut-être dans le, le contexte là, mais parce que j'ai remarqué que ça parlait à beaucoup de gens. Et en fait, bon, moi, je, je fais surtout du yoga, donc je suis moins spécialiste en Tai Chi et en Qigong, bien que j'en ai fait, mais, euh, quand on parle de Tai Chi ou de Qigong, c'est, c'est nous-mêmes qui faisons des mouvements avec notre corps. Euh, donc très, ce sont des mouvements très précis qui sont fondés aussi sur euh, les principes de la médecine chinoise des de la circulation d'énergie comme le shiatsu, hein, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà la grosse différence c'est que on le fait, enfin on le fait tout seul, on peut avoir un enseignant bien sûr, mais je veux dire par là… C'est pas quelqu'un qui nous touche quand on fait du tai chi ou du qigong, voilà. Donc c'est c'est pour situer que quand les gens prennent rendez-vous pour une séance de shiatsu, ils viennent en cabinet, ils sont tout seuls, voilà. C'est vraiment une séance individuelle qui prend une heure, etc. Voilà. C'était. Est-ce que j'ai j'ai répondu à ta question très Bien. le voilà. tai
0: chi, qigong, ouais. chi c'est chinois. Ça va plutôt dans la direction du yoga où on travaille les énergies, mais en faisant des postures et des mouvements soi-même. Et le shiatsu, ça travaille aussi l'énergie, mais en soin. Euh, que qu'on qu qu me donne.
1: Ouais, voilà, c'est bien, c'est bien, oui, c'est bien ce que tu dis, tout à fait.
0: Ok. À quoi ça sert Pourquoi je viendrais te voir alors pour un soin ça, de chi
1: oui, ça c'est un vaste programme. <rire> à quoi ça sert Alors, euh, à tout, <rire> à beaucoup de choses. Euh, disons que peut-être si je prends des exemples sur euh, pourquoi les gens en arrivent à venir au shiatsu, peut-être ça ça va nous aider à comprendre. Euh, alors, il y a des gens qui vont venir parce qu'ils ont mal au dos. J'essaie je de trouver des exemples qui parlent, hein, parce qu'après, voilà c'est très varié, bien sûr. Donc, mal au dos, mal au dos, lombaire, mal au dos en général. Bon je dis Lambert parce que c'est souvent hein, le bas du dos qui coince, etc., ou douleur de cervicale. Donc, douleur, on va dire corporelle, euh, osteoarticulaire mécanique. Euh, bon, voilà, enfin c'est jamais que ça, mais c'est c'est la, la cause principale qui peut amener les gens au shiatsu donc du coup euh, c'est vrai que le shiatsu comme on va toucher il va y avoir aussi des étirements euh, qu'on va faire pendant la séance de shiatsu voilà c'est un travail très global c'est pas on a mal quelque part on va aller juste là c'est vraiment un travail d'ensemble donc c'est vrai que ben, les gens qui trouvent hein, qui trouvent le shiatsu qui savent que ça existe euh, voilà donc ils peuvent venir euh, au shiatsu, voilà, parce qu'ils ont mal quelque part, on va dire ça comme ça, euh, pour rester simple. Après, il y a aussi euh, des personnes qui viennent, alors beaucoup quand même, euh, pour des, des besoins d'aller mieux émotionnellement. Alors, ça peut être plus ou moins accentué, hein, mais ça peut être euh, voilà, difficulté à gérer du stress émotionnel ou des, de l'anxiété, des angoisses, voilà, plus ou moins forte, hein, bien sûr. Euh, donc ça, c'est vraiment au, au problème de sommeil, par exemple, ce qui va souvent avec, euh, on va dire, des, des histoires émotionnelles. Euh, voilà. Donc ça, c'est quand même des, des... Je dirais que c'est très courant. Voilà. Euh, après, je peux continuer à dire pourquoi on y a au dessous Je ne sais pas si déjà je réponds un peu à ta question, si ça donne...
0: Comment, comment on agit Parce que du coup... Oui. Ça, tu appuies sur les méridiens un peu comme en médecine traditionnelle chinoise. D'ailleurs, tu t'es formé aussi à la médecine tradi traditionnelle chinoise, mais on n'utilise pas d'aiguille comme en acupuncture, c'est ça? Oui,
1: voilà. Du coup, je vais peut-être revenir un petit peu parce que je ne l'ai pas dit quand j'ai dit ce que c'était que le shiatsu. Donc, voilà, c'est une, en fait, une approche dans son style, dans sa forme, dans la façon de toucher, de, de pratiquer au sol, d'utiliser les pouces, les mains. Du coup, voilà. Ça, c'est assez japonais comme, comme forme, comme style, comme approche. Mais, enfin, c'est pas mais, c'est et euh, le shiatsu quand même, euh, à puiser en fait euh, les fondements, la théorie, ou la compréhension, on va dire, de l'être humain dans son ensemble euh, dans la médecine chinoise, hein, qui considère vraiment euh, l'être humain comme un tout, donc il va y avoir le physique, l'émotionnel, le mental, etc. Et tout, tout ça est à faire, faire des liens avec tout ça, essayer de faire en sorte que tout ça fonctionne ensemble. C'est ça l'idée beaucoup. Hein. Donc du coup, on va parler de méridiens et de points, puisque les méridiens... Euh, ça, ça vient donc de la médecine chinoise. Dont les méridiens sont, euh, des, on appelle ça des canaux, des chemins, euh, des voies de passage dans le corps qui font circuler l'énergie. En même temps, j'aime bien, quand je parle de méridien, dire que euh, c'est quand même euh, complètement relié, imbriqué avec la structure, la matière du corps, les tendons, les muscles, le sang, le physique. Hein, parce que des fois, quand je parle de méridien, euh, on peut me dire… Euh, euh, je comprends pas ou, euh, ou je n'y crois pas ou, et je dis mais c'est pas grave qu'on n'y croit pas ça fait rien d'ailleurs juste essayer de sentir ce qui se passe et tout mais voilà c'est aussi pour dire que c'est pas on n'est pas juste sur un méridien on est aussi de, sur un corps quoi il y a la peau les faciales les muscles voilà tout ça. Euh, et donc, sur ces méridiens, donc ces trajets, ce circuit euh, où circule l'énergie, il y a des points dans les points d'acupuncture. Hein, effectivement, on fait souvent… L'acupuncture, c'est pas connu, en tout cas euh, de nom, c'est assez connu. Euh, Acupuncture, c'est quand on utilise une aiguille sur un point. Nous, effectivement, on ne va pas utiliser une aiguille sur un point, on va utiliser euh, ben, nos mains, quoi. Surtout, ne toucher dessus et autour des points. Et donc, ces points sont un peu comme des réservoirs, en fait. Des réservoirs, alors, des fois, ils sont vides, des fois, ils sont trop pleins, d'énergie. Donc, ce sont des points, en fait, euh, qui, ben, qui ont des effets quand même plus, euh, enfin, qui ont des effets qui peuvent être assez profonds, d'ailleurs, comme effet hein. Donc voilà, je voulais juste revenir sur cette histoire de points et de méridiens. Et effectivement, en Shiatsu, on va s'intéresser beaucoup aux points méridiens, mais on peut aussi sortir, hein, des points et des méridiens, parce que le toucher Shiatsu, il y a aussi quelque chose de, de très intuitif, on est très à l'écoute de la personne. Donc on a cette base théorique, on a cette connaissance, euh, voilà, de méridiens et de points. Mais après, quand on touche, on touche avec le cœur, l'intuition, et des fois on touche une zone plus large et plus générale, pas que et J'aime bien dire ça parce que je trouve que c'est important. Voilà, on n'est pas focalisé sur. C'est pas. C'est pas que des techniques le
0: shiatsu. Voilà, il y a vraiment une dimension euh, humaine. Voilà. C'est chouette ça. Et j'ai lu sur ton site web que surtout l'école là où tu t'es formé, c'était très basé sur ce que tu viens de dire l'écoute du corps, le ressenti et l'intuition. Oui. C'est-à-dire, donc, tu prends, tu, tu vois la personne dans l'ensemble, tu poses tes mains, tu ressens les énergies et tu adaptes, même en dehors des points sur les méridiens.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, en fait, c'est... Alors, on parle, on parle d'énergie tout le temps et des fois, c'est qu Qu'est-ce que c'est énergie même moi, même moi... Même moi, des fois, je me dis, mais <rire> on parle d'énergie tout le temps. C'est un peu comme si, euh, alors, on sait ce que c'est ou justement, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, bon. Et en fait, ben, à la fois, c'est tout, c'est parti. Bon, c'est un mot, mais des fois, on peut ne pas utiliser le mot et être euh, et être euh, très en contact avec l'énergie. Mais par exemple, quand on va toucher quelqu'un, en fait, on est dans quelque chose qui, parfois, est très… On a, on a des… Quand on va toucher quelqu'un en tant que praticien de shiatsu, euh, ou même avant de le toucher d'ailleurs, j'ai envie de dire, on va percevoir des choses, mais mais comme euh, on n'est pas, enfin euh, comme tout le monde peut percevoir quelque chose de quelqu'un, il euh, n'y a pas que les praticiens de shiatsu qui perçoivent des, des choses sur les animaux, c'est juste c'est de l'humain et c'est en fait juste être attentif à ça surtout. Euh, « Tiens, je sens que cette personne, euh, elle respire pas bien ou elle a une émotion. » Alors après, comment je l'ai perçue ben Ça, après, dans le, en praticien du shiatsu, on a quand même ouais, un peu plus peut-être de, de feeling par rapport à donc, cette énergie-là. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses innées, innées, intuitives, humaines, relation à soi, relation à l'autre. Et après, aussi basées avec euh, la culture du shiatsu, je dirais. Et, et donc… Euh, quand, par exemple, quand je pose mes mains euh, sur quelqu'un, voilà, j'ai envie de dire, enfin, pas forcément, bon, on, va, euh, on va dire dans le dos, par exemple, dans endroit du dos, euh, peut-être, je vais sentir que, tiens, à ce moment-là, cette zone, cet endroit, peut-être, euh, il m'accueille pas. Donc, je vais aller ailleurs, sentir, voir, tiens, là, peut-être, je me sens plus accueilli. Alors, voilà. Après, après, des, des fois, il y a un endroit, le premier endroit qu'on va toucher, on va sentir que, oh, c'est là qu'il faut être. Et d'ailleurs, souvent, les gens disent, mais c'est exactement là que je voulais qu'on me touche. Eux savaient pas forcément, d'ailleurs, qu'ils avaient besoin d'être touchés là. C'est ça qui est intéressant dans le château. Et, et puis je peux y rester longtemps je peux sentir du chaud du froid je sais pas un tas de choses hein. voilà mais après ça se ça se mentalise pas forcément je sais pas si j'ai bien euh, du coup
0: euh, le ressenti passe surtout à travers tes mains
1: oui mais même avant de toucher même même... En... Alors, parce que toucher, il y a vraiment un contact physique. Alors, dans le toucher shiatsu, on peut appuyer de façon très légère, on peut appuyer de façon plus prononcée, on va dire. Euh, donc là, on est dans le toucher. Mais des fois, même avant de poser sa main, avant de la, la poser sur quelqu'un, des fois, on sent déjà des choses. On sent que peut-être on va... On est on est on est très accueilli que c'est enfin, qu'on est attiré plutôt j'ai envie de dire voilà, par cet endroit là des fois on peut sentir qu'on est un peu repoussé donc ça c'est vraiment ça fait partie du shiatsu et de l'écoute en fait des besoins
0: du corps de la personne et du coup tu vas tu as dit tu vas plutôt là où tu te sens accueilli ça oui. veut dire que tu vas jamais forcer dans un endroit qui est très 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 fermé
1: oui. Alors, d'abord, on force jamais un shiatsu, mais c'est pas possible de forcer le corps, il voudra pas. <rire> en fait, nous, dans l'idée, du shiatsu, donc précisément. Après, dans d'autres techniques aussi, ils font des choses bien sûr similaires, où les objectifs peuvent être les mêmes. Mais dans la pratique du shiatsu, on va être très attentif justement à un autre sens du toucher. C'est ça qu'on développe en tant que praticien de shiatsu. Voilà, est-ce que je reste là, combien de temps j'y reste, est-ce que j'appuie plus, est-ce que j'appuie moins, et aussi en résonance avec un autre endroit du corps parce qu'on travaille beaucoup en résonance en fait. Hein. Euh, voilà, une partie du corps, elle raconte quelque chose avec une autre partie du corps aussi. Donc ça, c'est très important. Et, euh, et du coup, ben, après, les choses se font naturellement. Et c'est aussi euh, en fonction de la réceptivité de la personne donc qui reçoit le chienpso, soit ça c'est sa respiration s'ouvre, soit il y a un soupir de relâchement, soit il y a, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui se relâche profondément. Et là et là en fait on sent que les choses s'ouvrent et qu'on peut aller plus loin parce que les, alors là l'énergie circule, on, on pourrait dire que les choses s'ouvrent. Si et, et si on, et si on sent que alors si on en force pas mais si toutefois on forçait en fait, on sentirait tout de suite qu'on serait en fait repoussé et que ça ne sert à rien en fait. On va plutôt au contraire plus fermer qu'ouvrir, que au contraire.
0: Ça, c'est super intéressant. Voilà, c'est peut-être
1: un petit peu mystérieux de parler de ça pour les gens qui n'ont jamais reçu le fiat -sous. Je ne sais pas. On est parti là dans le vif du sujet, je pense.
0: C'est peut-être un peu mystérieux et en même temps, c'est... La même chose que je peux expérimenter en thérapie psychocorporelle sans le toucher, oui. moi, je vais jamais forcer quelqu'un, même psychologiquement, parce oui. que si je force, il y a une résistance, forcément, oui. et du coup, ça se bloque encore plus. Donc, en fait, il, il s'agit toujours d'aller là où c'est facile. Oui. Et en allant là où c'est facile, c'est exactement ce que tu décrivais dans le corps, même oui. psychologiquement, en allant là où c'est facile... Peu à peu, ça peut s'ouvrir et s'assouplir, même à d'autres endroits. Exactement, ouais. Mm -hmm. C'est intéressant. Oui, ce que, ce que tu dis
1: là, pour moi, c'est exactement, euh, ça s'applique exactement à Shiatsu. -e.
0: <rire> ce qui m'a parlé aussi, ou ce, ce qui, ce qui m'a parlé, euh, tu disais, il y a différentes zones dans le corps qui sont en résonance. Donc, des fois, tu touches deux zones, c'est ça, tu. Tu agis sur une zone et tu ressens quelque chose sur une autre zone. Oui.
1: C'est une question en fait ou c'est. <rire> oui. Ben en fait. Euh là on a quand même une personne qui est allongée alors souvent ça se pratique allongé le shiatsu bon je, je reviendrai après sur comment ça peut se pratiquer et donc du coup on a tout on a de la tête aux pieds, le dos par exemple un dos c'est grand on peut avoir une main j'essaye je, je, de répondre simplement hein. une main en haut du dos donc au niveau des omoplates, là par là des, des hautes thoraciques et puis une main un peu plus vers l'ociliaque vers le sacrum vers le bas ça en plus ça, ça c'est des points intéressants là, ces deux zones là euh, et et c'est tout, tout le dos hein. enfin tout le dos je veux dire quand on a mal, si quelqu'un a mal au bas du dos ou en haut du dos de toute façon c'est tout le dos qui souffre hein. donc c'est intéressant d'aller voir euh, euh, d'un bout à l'autre et euh, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le chien, tout cet aspect en fait complet et relié en fait Connect, faire des connexions et relier ou, par exemple si quelqu'un a mal à la tête euh, on peut aller euh, travailler sur le pied hein euh, des choses comme ça en fait, ça c'est vraiment important. En fait, moi je trouve que ce qui, ce qui me plaît beaucoup dans le Shiatsu, alors ça c'est aussi les, les clients, les personnes qui viennent recevoir des, des séances qui le disent, mais moi je suis une femme pour recevoir des séances moi-même aussi, hein. donc je suis aussi moi-même la personne qui reçoit, même si je pratique aussi. Et en fait, ce que je trouve très 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 intéressant dans le Shiatsu, c'est que on, on arrive en soi donc à faire euh, des connexions à relier. Moi j'ai souvent cette image de rassembler en fait, comme un peu de puzzle, on a un peu un puzzle et puis il manque des pièces, des trucs qui sont, on ne sait pas trop où c'est. Et en fait, on arrive à, à tout rassembler, recentrer aussi, recentrer, unifier. Moi, ça me parle beaucoup, ça. Euh, et, et en fait, ça, ça a des effets très, très, très profonds au niveau physique, mais au niveau aussi comment on se sent émotionnellement. Et ça, on est beaucoup plus centré, apaisé. Euh, bon, je pourrais continuer euh, « on and on », comme on dit en anglais.
0: <rire> OK. Um, je reviens un peu en arrière sur cette question d'intuition. Parce que, du coup, toi, tu apprends de plus en plus à ressentir et même, euh, apparemment, ce n'est pas un protocole, j'appuie trois minutes sur ce point et puis euh, trois minutes sur celui, etc. Mais c'est oui. vraiment selon... J'ai l'impression presque comme une danse avec la personne. Oui. entre ce que tu ressens comme besoin, etc. Est-ce que tu as l'impression que le fait de travailler ton intuition en shiatsu a augmenté ta propre intuition dans ta vie
1: Très bonne question, j'adore cette question. <rire> Mais oui, bien sûr. <rire> oui, oui, oui. Et, et mieux l'écouter surtout aussi parce que... Oui, oui, tout à fait. Je, je peux dire que oui. Hein.
0: <rire> ok. Sous quelle forme Qu'est-ce qui t'indique que ah. tu arrives mieux à écouter Et comment on fait pour mieux oui. écouter son intuition
1: Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, parce que du coup, parce que moi, je me positionne en tant que praticienne, en tant qu'enseignante, je reviens sur ça après, en tant que receveuse, on va dire, de shiatsu, tout ça. <rire> euh, mais ta question, c'était plutôt en tant que praticienne, hein, si j'ai bien compris. Oh, euh, peu hein peu, hein peu oui. importe. Oui, Même. voilà. Ben en fait quand on est quand je suis avec quelqu'un donc on est un c'est 1, -1 hein, c'est assez, assez proche hein, finalement comme euh, connexion quand on reçoit quelqu'un en clientèle et donc euh, ben parfois euh, parfois il se passe beaucoup de choses parce que la personne est très réceptive très ouverte à elle-même et donc euh, voilà très ouverte à l'autre aussi dans le sens de l'autre le praticien et du coup, euh, ben, moi ça me fait prendre conscience de beaucoup de... Quand quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un me dit des choses pendant la séance de shiatsu ou après sur, sur ce que j'ai perçu, là c'est vraiment intéressant parce que là on confirme, on va dire, les intuitions qu'on a eues ou plutôt les perceptions, plutôt les, les impressions. J'ai plutôt envie de dire impression, perception que intuition. Mais enfin pour moi ça va un, un peu avec tout ça. Euh, donc du coup ça me, ben, ça me rapproche de moi-même de ce que je ressens, de ce que je perçois parce que c'est vrai que, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, en fait, on a tous de l'intuition, on a tous des perceptions, mais on est pollué. mais non, c'est pas ça que je sens, mais non, ça peut pas être ça, on n'y croit pas, enfin bon, etc., il y a l'éducation, tout ça, ou alors non, c'est trop fort, ou c'est trop facile, <rire> ça peut pas être ça, et en fait, en fait, moi j'ai remarqué que souvent on est en plein dans le mille, hein, dans, sur ce qui se passe, et... Euh... Et je pense que moi, ça m'a beaucoup appris, enfin, ça continue à cultiver ça, parce que j'ai pas tout appris. Moi, je, tous les jours, j'apprends des choses avec ma clientèle en shiatsu, hein, à, à être plus sensible, plus à l'écoute, sur ce que je ressens, et analyser pourquoi, en fait. Analyser pourquoi, tiens, euh, est-ce que c'est quelque chose que j'ai perçu de la personne et qui m'a donné un retour sur quelque chose, sur moi ou sur ce que j'ai dit, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se... Oui, que je, que je cultive euh, tout le temps, ce, ce que tu dis là, ce rapport à l'intuition
0: et avec l'autre. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi l'intuition
1: Oui, voilà. Très bonne question aussi. Du coup, je me dis on parle d'intuition, d'intuition. <rire> ben, c'est sentir des choses qui sont là, en fait. Euh, donc, c'est vrai que ben, toi, en plus, tu es psychiatre, psychanalyste, donc... Euh, dans quoi je m'embarque en parlant de tout ça, mais peut-être que tout simplement, l'intuition, c'est je perçois quelque chose euh, qui est... Voilà, la personne, je perçois que la personne est anxieuse. Euh, alors, est-ce que c'est ça l'intuition Est-ce que c'est une perception à son émotion euh, euh, après, là, du coup, je te pose la question, mais intuition, c'est sentir quelque chose et être juste dans le ressenti. Enfin, ça s'avère juste après quand on, le, quand on nous le prouve, on va dire, ou quand quelqu'un exprime quelque chose qu'on avait déjà perçu nous-mêmes.
0: Pour moi, ouais. c'est ça l'intuition. Et tu disais tout à l'heure souvent, quand on commence à être en lien avec notre intuition, il y a souvent le mental qui arrive et qui dit, mais non, ça c'est, ça peut pas être ça, c'est trop fort, c'est pas assez fort, c'est oui. pas adapté à la société, à la société, etc. Et donc, le fait d'apprendre le shiatsu et d'être de plus en plus en contact avec ton intuition, puisque, si je comprends bien, avec chaque client, patient, tu as la confirmation que, ah oui, là, mon intuition, elle était juste, Mmh. Euh, tu développes cette capac capacité de ressentir le juste qui est là et à l'écouter est-ce euh, que du coup ça t'aide aussi dans le quotidien toi en tant qu'être humain d'aller des fois à l'encontre de ce que la société essaye de nous mettre comme moule et d'aller plutôt vers quelque chose que tu ressens comme juste à l'intérieur oui, oui
1: oui oui alors euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident bien sûr <rire> Mais oui, et c'est marrant parce que j'ai beaucoup pensé à ça ces temps-ci et je pense que ça m'aide beaucoup, oui, et que je, et que je, personnellement, je m'affirme plus dans mon intuition, j'ai envie de dire. Tu en <rire> je, me, je me la, je me la chouchoute. Comment <rire> Hein?
0: Comment tu te la.
1: Je ne je, je sais pas, ça m'est venu comme ça, je m'en ai chouchou. Disons, disons que euh, quand, quand elle est là, l'intuition, je la chasse pas, quoi, je l'écoute. Voilà, c'est ça. Après, je, je peux nuancer hein, selon, selon la situation, euh, je peux nuancer comment les choses vont sortir par rapport à l'intuition que j'ai eue. Voilà.
0: Et, Mais, euh... et du coup, comment toi, la spécialiste entre guillemets de l'intuition, comment toi tu as répondu? <rire> La, non, la non,
1: c'est pas non, spécialiste
0: je... de l'intuition. <rire> non, mais tu as l'habitude d'être d'être en contact avec. Et je crois que pour beaucoup de personnes, ça peut être difficile justement de, de dire ça, c'est mon mental et ça, c'est l'intuition, parce que souvent, c'est c'est des choses qui vont à l'encontre. Oui. C'est le mental qui dit une chose et l'intuition l'autre. Comment tu sais laquelle est la voix de l'intuition?
1: Ah mais des fois des fois arrive pas bien hein. des fois euh, des fois effectivement j'ai plus euh, le mental euh, qui vient euh, me poser des questions <rire> ou des euh, ou me donner des réponses je ne sais pas mais euh, je, je, là là on parle de tout ça mais euh, c'est il y a des fois où c'est très très difficile hein de faire euh, la la les différenciations d'être euh, très clair dans dans ces cas dans ces cas là je reçois un shiatsu après j'y vois plus clair
0: Oh, génial Donc, recevoir un Shiatsu, ça permet aussi d'éclaircir. Ah ben, carrément, bien sûr. En fait... Euh... Ce, qui, ce, qui,
1: ce que, que j'essayais de dire tout à l'heure quand j'essayais de parler un peu des effets du Shiatsu, c'est enfin, voilà, vraiment un vaste sujet. Donc là, on prend des petits morceaux, on essaye de trouver des bribes de réponses, à, voilà, des questions, mais c'est tellement profond, c'est tellement intime recevoir une séance de Shiatsu, il se passe tellement de choses en soi. Mais euh, une des choses que le Shiatsu peut vraiment nous procurer euh, une séance de Shiatsu après, après après, après tout de suite après ou pendant même et puis après dans le long terme après donc après la séance même quelques jours après c'est qu'en fait on peut avoir une une sorte on est plus détaché mais pas dans le sens négatif détaché par exemple des situations des expériences ou des problématiques extérieures c'est à dire qu'on les on les regarde on les observe on est plus en mesure plutôt de les observer sereinement et après d'agir et réagir s'il le faut voilà et donc et, et en fait et, plutôt que d'être dans dans des réactions qui sont trop rapides ou des choses avec lesquelles on ne va pas être bien après ou on répète encore le même problème qu'avant et je trouve que le shiatsu peut vraiment aider beaucoup de gens le disent ça en fait ça nous donne ça permet de nous donner une, ouais, notre perspective euh, sur euh, sur les choses en fait ça apaise énormément le shiatsu donc le fait, fait d'être apaisé déjà ça nous permet d'être beaucoup plus posé même si les problèmes extérieurs ne vont pas changer nous, peut-être, on peut pas forcément changer, mais changer un petit peu d'attitude ou de perspective, je dirais. Est-ce que ça, ça répond un peu à ton…
0: Et du tu... coup, ça permet de prendre la distance aussi ouais, la, Oui, c'est ça, prendre la distance, c'est ça, exactement. OK. Est-ce que cet effet d'apaisement, de prise de distance, d'avoir d'autres angles de vue, ça peut apparaître après une seule séance ou est-ce qu'il faut un, un suivi régulier oui, alors ça, ça peut apparaître
1: à la première séance, bien sûr, mais ça, après, moi, je ne peux pas savoir à l'avance si les gens vont être réceptifs comme ça euh, du premier coup, parce que chaque personne vient avec qui elle est à ce moment-là, c'est un moment, voilà, c'est propre à chacun. Hein. Euh, que ce soit pour cette question spécifique ou pour d'autres euh, raisons pour lesquelles les gens viendraient, des fois, une séance va être très, très efficace, il va y avoir des vraiment des des effets euh, soudains et rapides etc mais euh, souvent aussi non souvent il faut plusieurs séances avant qu'on sente des choses donc ça ça c'est vraiment alors moi ça je saurais pas dire hein. euh, je... parce qu'en fait quand on fait du shiatsu, voilà c'est comme je ne c'est pas protocolaire et c'est pas euh, tout est réglé en dix minutes voilà on est quand même dans l'humain donc il y a des choses beaucoup plus profondes mmh et c'est ah, en fait, surtout quand je vois c'est surtout voilà moi j'échange plutôt sur cette question là que tu évoques après la première séance avec une personne voilà et après par la suite
0: mmh. est-ce que en général tu proposes quelque chose de régulier ou c'est des séances uniques
1: alors, ce sont toujours des séances uniques et régulières aussi, c'est-à-dire, <rire> quand je dis que ce sont toujours des séances… Non, mais j'ai compris, quand tu dis unique, ça veut dire une seule fois. Mais en même temps, je, je jouais avec le mot unique dans le sens où une, une séance de shiatsu n'est jamais la même chose. C'était ça que je voulais dire, voilà. C'est jamais on va jamais faire euh, ni les mêmes mouvements ni toujours les mêmes méridiens etc. Voilà c'était pour ça que je que je disais qu'elle n'est pas unique mais j'avais compris ta, ton propos et hum, la plupart du temps quand même euh, c'est bien de recevoir plusieurs séances pour approfondir ce que ça procure en fait les effets du shiatsu. Voilà mais une fois de plus moi je ne sais pas qui va venir peut-être qu'il y a des il y a des gens qui viennent ils ont déjà euh, euh, plus euh, l'habitude ou de recevoir euh, des pratiques euh, corporelles ou euh, ou de faire euh, une psychanalyse, psychothérapie ou je ne sais pas, enfin voilà, qui sont euh, plus déjà proches d'eux-mêmes qui ont euh, qui ont plus de conscience de leur corps. Donc, du coup, une séance de shiatsu va peut-être être plus euh, comment dire, va faire ressortir plus de choses euh, que quelqu'un qui vient et qui a hum, qui a jamais reçu des séances de shiatsu, qui a jamais fait de yoga ou qui est un peu voilà, euh, je sais pas trop comment décrire parce que je veux pas mettre non plus des étiquettes, hein, ça marche pas comme ça, <rire> euh, ou quelqu'un qui a plus de difficultés à sentir son corps, à prendre conscience de de, de lui-même, des choses comme ça. Parfois, il faut un peu plus de temps, mais parfois on est surpris aussi de l'effet d'une séance de shiatsu. Donc c'est c'est extrêmement difficile pour moi, Olivia, de, de de répondre, il n'y a pas une réponse à cette question. Voilà. Ouais. Tout simplement. Donc on
0: peut venir euh, essayer une séance, comme on peut venir régulièrement pour faire un travail oui. plus en profondeur. Oui, voilà,
1: bien sûr, bien sûr. De toute façon, il faut bien venir essayer une fois pour voir après ce que ce que ça fait.
0: <rire> Quelle est la différence avec l'acupuncture, puisque ça va aussi sur, entre autres, sur les méridiens ah, oui.
1: euh, Alors. Ben déjà le shiatsu, la dimension du toucher. Euh, dès qu'on touche quelqu'un, il y a une relation avec le système nerveux. Tout de suite, l'information va au cerveau. Donc il y a vraiment soit tu dois bien connaître tout ce processus toi, en tant que médecin psychiatre, voilà, de ce que ça procure comme effet. Euh, euh, je vais dire, je vais partir dans les effets apaisants, même s'il n'y a pas que ça comme effet. Hein. Euh, donc c'est vrai que. Cette dimension de toucher, par exemple, ici, bon, en fait, quand, quand on va, quand on fait de l'acupuncture, bon, après, ça dépend aussi des styles d'acupuncture. Hein. Il y a beaucoup de, de façons différentes. De différents types d'aiguilles, différents protocoles d'acupuncture. Je suis pas non plus une spécialiste parce que je fais plutôt du shiatsu, même si j'ai appris l'acupuncture en, en partie. Mais euh, en acupuncture, on va mettre des aiguilles dans des points. Après, tout dépend aussi de comment on met l'aiguille, quel est le, le praticien, enfin l'acupuncteur, comment il pratique, etc. Donc, comment la personne reçoit, je veux dire, la sensation donc de l'aiguille dans le point. Euh, dans moi, pour moi, le shiatsu. Ce qui est intéressant dans le shiatsu, c'est plus cette dimension de toucher. Et par exemple, si y a un point qui fait mal, ben on va aller autour justement. Peut-être on va revenir sur le point après, il fera moins mal. Ou peut-être on n'ira pas, mais on restera sur le méridien. On pourrait dire que ça pourrait être ça la différence. Euh, mais est-ce qu'on doit vraiment parler de différence entre l'acupuncture et le shiatsu C'est vrai que le la séance de Shiatsu, quand, quand, quand quelqu'un vient recevoir une séance de Shiatsu, on, il y a quand même cette idée de venir aussi se, res, se reposer, j'allais dire se restaurer parce qu'on dit ça en anglais, euh, restaurative, euh, pas, pas dans le sens « restaurer » en français. <rire> euh, vraiment se, se ressourcer, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, se ressourcer. Donc peut-être que cette dimension « se ressourcer », elle est plus présente dans la pratique elle-même de la séance de Shiatsu pendant l'heure de Shiatsu euh, l'acupuncture une scène on, on nous met des points, des aiguilles sur des points et après on se repose tout seul, on reste avec les aiguilles mais bon après euh, j'ai pas dit grand chose à dis en, disant, en disant ça mais c'était ta question, j'essayais d'y répondre
0: <rire> ouais. bon on, on va commencer à arriver tout doucement vers la fin, j'ai encore 36 000 questions ouais. <rire> peut-être une du coup c'est quoi la différence entre shiatsu et massage toi, ah, oui, oui, oui,
1: je l'attendais, celle-là. Mm. Euh, moi aussi, je, on me se pose souvent ces questions. Alors, c'est vrai que, en plus, moi, j'ai appris des hein, techniques de massage beaucoup, donc je sais assez bien ce que c'est. Bon, en même temps, il y a des différences et je vais essayer d'expliquer. Et en même temps, on peut relier les deux, évidemment. Hein. Alors, les techniques de massage, c'est plutôt… Il ben, y a plein, plein, plein de techniques de massage, mais on va plutôt, en fait, voilà, on va toucher, appuyer, glisser… Prendre la peau, les muscles, les tendons, aller dedans. Ça, c'est plutôt alors technique de massage, hein, de, de massage euh, Voilà, où on va vraiment aller dans les tissus corporels, ce qui est super. Hein, quand c'est bien fait, c'est super. Après, il y a toutes sortes de techniques de massage, hein, plus superficielles, plus profondes, etc. Et le shiatsu, alors des fois, on dit un hein, shiatsu massage, mais en fait, c'est vrai qu'en français, après, ça dépend aussi dans quel pays on est, qu'est-ce que ça veut dire comme mot, et puis ça dépend aussi de la situation... Hein du pays par rapport aux autres techniques donc ça c'est aussi un contexte hein, qui est, qui, est, qui a sa part dans l'explication mais c'est vrai qu'on moi pour moi le shiatsu ce n'est pas euh, comme un massage euh, dans le sens où en fait c'est vraiment des techniques propres au shiatsu où il y a cette dimension donc d'appui, d'écoute, de poser, de rester. Voilà. Donc c'est c'est une des choses que je pourrais dire qui peut faire la différence avec le massage. Après, on peut aussi intégrer des techniques de massage et, et de, de glissement dans le shiatsu aussi. C'est pas interdit. Hein, voilà. Euh, moi je suis pas une. Euh... <rire> moi j'aime bien quand les choses sont claires et nuancées aussi. Donc voilà, on peut après faire. Des combinaisons, mais voilà, c'est vrai que la, la, dans la pratique du shiatsu, je, je pensais que tu allais me poser la question et souvent on me la pose hein, cette question. Et c'est vrai que du coup, euh, euh, le, le shiatsu, voilà, on peut rester longtemps sur un point, une zone, rester écouter, attendre. On peut appuyer plus, relâcher l'appui. Donc il y a vraiment cette dimension d'appui qui est intéressante et que en massage, on peut la mettre aussi d'ailleurs hein, cette dimension-là. Voilà, mais c'est quand même un peu des techniques différentes. Voilà. Ok. Est-ce que, est que ça te parle ce que j'ai? Oui.
0: Oui, ouais. et est-ce que du coup, en, shi en Shiatsu, on travaille quand même plus sur les énergies, sur les méridiens Après, comme tu dis, il y a tellement de massages différents aussi. Oui. Choix, Alors toi. oui,
1: bien sûr qu'en bien sûr qu Shiatsu, ah oui, je ne peux pas dire euh, le contraire, ça c'est sûr. En Shiatsu, on est beaucoup quand même axé euh, sur les méridiens, la circulation des méridiens, euh, les points d'acupuncture. Eh bien oui, bien sûr, quand même, c'est important de, de le repréciser. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, voilà, <rire> puisqu'on a parlé aussi de choses, voilà, qui sont, euh, voilà, on n'a pas parlé spécifiquement des techniques que des techniques de, de shiatsu, mais bien sûr, oui, bien sûr, c'est beaucoup axé sur les méridiens et les points, mm.
0: la pression, on va dire ça comme ça, ouais. Mm -hmm. Quelque chose que j'aime bien aussi au shiatsu, il fallait que je m'y habitue un peu. C'est oui. comme c'est très très japonais, donc tu oui. disais au sol, on est allongé. Oui. En, en acupuncture et massage et en oui. revanche on est habillé le toucher il passe à travers les vêtements oui 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 alors c'est vrai que moi j'ai toujours
1: fait habiller, j'ai toujours appris comme ça, ça se fait comme ça au Japon, mais ça peut se faire aussi sans les vêtements. Et en fait ce qui est intéressant dans la pratique du, du toucher, euh, enfin habiller, bon c'est en général plutôt du coton, des, des tissus. En fait justement on n'a pas euh, la barrière enfin, entre guillemets de la peau, les poils, la transpiration pour parler voilà euh, concrètement on va dire. Euh, qui peuvent, en fait, parfois être plus ou moins... Ça pourrait être plus ou moins agréable. Enfin, ce n'est pas la seule raison, mais c'est un petit peu pour euh, expliquer. Et c'est vrai que le tissu, en fait... En plus, ça protège. Hein. Ça protège. Ça, c'est une dimension, je pense, qui est importante. Ça protège la personne qui vient recevoir un, un shiatsu Ça la protège dans le sens, euh, je dirais... Euh, je peux dire émotionnel, peut-être. Enfin, ça... C'est moins... On n'est on est pas déshabillé. Donc, euh, je sais pas. Ouais, ça Limite... On est plus à l'aise, on est plus à l'aise d'être en étant habillé que d'en étant déshabillé. Ça, c'est une dimension qui, qui est importante pour beaucoup de gens, je pense. On n'en parle, on en parle pas trop, mais je pense qu'elle est beaucoup là. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais Je sais plus. Et, voilà. Enfin, c'est surtout. Je sais pas si du coup, si j'ai répondu à ta question euh, sur le habillé. Après, ça peut se faire aussi. Euh, il euh, y a des pratiques de shiatsu hein, parfois où on n'est pas complètement déshabillé mais on peut être en sous vêtement on va dire ça comme ça on peut le faire aussi moi j'ai plus l'habitude quand même de le faire habiller en plus il y a des étirements on fait beaucoup d'étirements euh, euh, des étirements passifs euh, et aussi en fonction hein, des, des, des flexibilités des personnes donc ça c'est important et habillé on est très bien comme ça en général on se met avec des collants, des choses très souples hein. hmm. et en fait je voulais juste dire aussi que le shiatsu se fait beaucoup sur futon et au sol, parce que c'est intéressant par rapport à la, la gravité, le sol et, et l'appui, mais on peut tout à fait l'adapter sur table sur chaise, assis aussi. Ça, c'est important que je le dise parce que là, on a surtout parlé des séances individuelles en cabinet, mais après, le chiatsu peut se pratiquer, euh, je vais dire, en entreprise, en institution, en hôpitaux, euh, sur le personnel des patients, peu importe, en fait, dans plein d'endroits de, différents, dans plein de contextes, en fait, différents ou sur des salons, d'ailleurs, on va dire, hein, aussi pour euh, euh, montrer aux gens, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une... Qu'est-ce que c'est que le shiatsu Voilà, donc ça peut vraiment s'adapter, se décliner, se, se toucher shiatsu et se toucher de méridiens et de points.
0: Ok. Tu disais tout à l'heure que le shiatsu, ça travaille autant sur le plan ostéo-articulaire, mais aussi sur le plan émotionnel et ça centre, ça, ça aide à prendre la distance. Du coup, j'ai une question. Euh, ma sécurité intérieure, pour toi, ça veut dire quoi
1: euh, Pour moi, personnellement, ça veut dire beaucoup de choses. <rire> mais quelle est la question exactement euh, C'est en fait euh, ben, sécurité intérieure, c'est se sentir à l'aise euh, avec qui je suis. Donc tu me poses la question à moi personnellement. Hein. Euh, mais ça c'est un vaste programme aussi. ce n'est pas toujours le cas. Des fois euh, il peut y avoir de l'anxiété. Il euh, peut en fait. Euh, et du coup, ben, du coup qu'est-ce que je peux dire à ça euh, euh, se sentir par exemple libre d'avoir une émotion pas se sentir menacé si j'ai une anxiété si je suis avec quelqu'un ou si moi je suis la personne qui reçoit le shiatsu et que, que j'ai de l'anxiété ben, cette anxiété elle est accueillie dans le sens enfin on dit beaucoup ça le mot « accueillir » maintenant je veux dire, c'est accueillir ou pas accueillir, mais en fait, elle est là, on est avec, euh, des fois la personne, d'ailleurs, je change un peu de sujet, mais des fois la personne, elle peut se mettre à pleurer, donc ça fait sortir aussi quelque chose, et ça, c'est aussi, euh, je sais que c'était pas ta question, mais ça, ça fait revenir à ça quand même. Ce sentiment d'être en sécurité avec ses émotions dans les séances de shiatsu, c'est très important. Bon, moi, je ne suis pas psychothérapeute, psychologue, je suis praticienne de shiatsu. Et c'est vrai que ça, ça me paraît un, un bon sujet. quoi. Se sentir en fait, euh, laisser venir les émotions telles qu'elles sont, ça, fait, ça peut faire partie d'une séance de, de shiatsu. Après, toi, tu me demandais pour moi, tu vois, j'en suis arrivée, finalement, je ne peux pas m'empêcher de penser au shiatsu. <rire> Euh, sécurité intérieure bah après euh, est-ce qu'on est toujours en sécurité ça c'est pas sûr mais on peut faire avec apprendre à faire avec euh, tout en étant pas toujours euh, dans une grande sécurité intérieure mais apprendre à vivre avec, à contourner à, à reconnaître euh, l'émotion ou la difficulté à sentir en sécurité faire avec, moi je pense que personnellement ça m'arrive de ne pas être, euh, je, je ne suis pas à, à chaque seconde euh, dans une sécurité, une paix intérieure euh, tout le temps. Mais, mais je, vis, euh, je vis avec, j'apprends avec, et je pense que le shiatsu m'a énormément aidée. Peut-être on en revient à la question du début.
0: <rire> voilà. C'est chouette ce que tu dis. Et je trouve beaucoup de notions de ce que c'est pour moi la sécurité intérieure dans ce que tu dis et dans le shiatsu. Autant cette notion de euh, « je peux accueillir, me laisser traverser par des émotions », Autant, rien que ce que tu disais, les vêtements, je n'ai pas du tout pensé à ça, mais ça oui. fait une protection, ça protège mon oui. espace intérieur aussi. Oui. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci
1: Olivia, c'était chouette.
0: Oui, <rire> ça passe vite. Hein. Ben en fait, je me rends compte que, enfin, je,
1: je le sais déjà, mais là, tu vois, euh, voilà, on pourrait continuer. Hein. Ben, oui, on pourrait
0: continuer. <rire> Est-ce que toi, tu as encore quelque chose que tu veux rajouter pour que ça fasse rond pour toi. Oui.
1: Cette... Oh ben écoute, moi j'ai du mal à faire simple, à résumer les choses parce que je pars toujours en plein de trucs. Donc euh, j'invite, euh, j'invite les gens. Ben peut-être. Euh, peut J'allais dire, j'invite les gens à, à, à tenter une séance de shiatsu. Alors peut-être ceux qui sauraient pas ou qui auraient... Voilà. Et je pense que c'est tout à fait normal si ceux qui nous écoutent n'ont pas bien compris ce que c'était que shiatsu. Mais ça, je pense que c'est normal parce que je crois qu'on comprend ce que c'est qu'une séance de shiatsu quand on reçoit et encore peut-être après il faut des fois souvent les praticiens il y a des façons différentes de faire mais d'aller voir des photos des vidéos donc moi j'en ai sur mon site mais bon il y en a aussi ailleurs euh, mais d'aller voir euh, sur mon site puisque là c'est moi qui parlais on a chacun voilà nos façons de faire hein, euh, ça peut donner un visuel une impression euh, voilà sur euh, sur le shiatsu qui est qui est vraiment qui va, fait vraiment partie de ma vie euh, voilà de, et, et voilà, j'ai le shiatsu et moi, c'est pour toujours.
0: <rire> oui, ça se ressent, hein. Tu incarnes voilà. <rire> le shiatsu, ouais.
1: Voilà. Donc merci beaucoup Olivia de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec toi et de, de tenter de rebondir ou de répondre à tes questions qui sont pas euh, faciles. Mais c'est bien aussi les choses pas faciles à approfondir, euh, voilà, ou euh, tenter en tout cas de partir dans une direction, de, de laisser venir ce qui vient. Tiens, voilà, dans le moment présent. Le shiatsu, c'est très important dans le moment présent aussi. Ça, je, ça, je trouve que c'est génial le moment présent.
0: Ouais. Voilà. Tu souhaites partager une expérience ou quelque chose que les gens peuvent expérimenter pour découvrir
1: Ah, tu veux dire euh, une expérience Ou tu veux dire quoi de, de, Des points de, de, de chercheur de de
0: quelque, ou... quelque chose qu'on peut essayer pour, pour, juste pour voir ce que c'est.
1: Oui, c'est ça que tu voulais dire, d'accord. Euh, oui, alors c'est quelque chose que il enfin, y, a, y, a, y a plein de choses mais peut-être pour euh, rester simple et accessible il y, y a des points qu'on peut se toucher dans les mains alors par contre je sais pas si faut que je bon, je peux faire pour l'écran euh, mais alors déjà le, le, le toucher enfin se toucher la main même si c'est pas spécifiquement du shiatsu, mais je sais pas si on me voit là en fait euh, ouais. Ouais, là. voilà en fait en fait, il y a un point. Bon, je vais dire, je vais parler plutôt du, du point précisément, parce que c'est peut-être ça aussi que les gens sont intéressés euh, connaître. Euh, au moins un point. <rire> dans, dans le centre de la pomme de la main, on a un point qui est vraiment très intéressant. D'ailleurs, il s'appelle (traduction française et anglaise) en tout cas le palais de l'anxiété. Alors, ça veut dire qu'on peut aider l'anxiété à partir. Hein. C'est pas pour euh, la préserver justement. <rire> euh, et en fait, euh, dans ce point, alors plutôt de l'aborder comme ça. Donc, on prend l'autre pouce et on peut toucher ce point à l'intérieur de la paume de la main. Mais même si on n'a pas bien compris où était le point, ça ne fait rien. On peut essayer de le trouver soi-même ou toucher tout autour, toucher toute la paume en fait aussi, hein. toute la paume de la main. Euh, en appuyant ou même en glissant là on peut appuyer très légèrement puis à plus profond ça dépend comment on ressent ce point s'il fait mal s'il fait pas mal donc ça c'est vraiment à chacun de, de sentir moi je sais que comme j'ai l'habitude j'ai tendance à appuyer 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 puis je me sers beaucoup de mes mains donc elles sont assez costauds on va dire ça comme ça euh, et puis ça peut c'est un point qui peut permettre aussi de de mieux respirer ou d'allonger la respiration. Donc là, c'est vrai que moi, j'ai pas trop pour habitude de montrer un seul point, parce que pour moi, il y a vraiment aussi toute la dimension. Là, pour le coup, on pourrait dire on peut masser, hein, on peut combiner vraiment cet appui de poing avec aussi le massage à l'intérieur de la main, et ça peut vraiment, on peut vraiment sentir un effet de ben d'apaisement, de, de relâchement oui. émotionnel. Voilà, donc ça c'est facile, facile à faire n'importe où, à son bureau, dans le métro, n'importe où, hein. euh, quand on est en Zoom comme ça, qu'on écoute une <rire> conférence en Zoom. <rire> voilà, euh, et ensuite il y a aussi un, un, un point qui est très, du coup j'en profite quand même parce que celui-là il est super important aussi, un point qui est plus donc au niveau donc, du, de l'avant-bras voilà très proche en fait de la ligne du poignet Là, il euh, y a un petit trou aussi bien au milieu alors un petit trou c'est vrai que moi j'ai l'habitude de sentir les petits trous des points peut-être que pour vous vous allez me dire il y, y en a plusieurs des trous là mais en fait voilà à peu près dans cette zone là et du coup pareil j'y vais avec euh, le pouce je ne suis pas sûre qu'on me voit très bien peut-être si je fais comme ça voilà avec le pouce appuyé là euh ça peut être appuyé léger, ça peut être aussi massé, appuyé plus en fonction de ce que vous ressentez. Et ça, c'est aussi un grand, grand point euh, pour les émotions, pour apaiser. Pour, euh, c'est même aussi pour les nausées. Alors, les nausées, c'est aussi l'estomac... Euh, donc, mais en fait, des fois, quand il y a des nausées, des fois, c'est physique et des fois, c'est émotionnel hein, aussi. voilà euh, le, le mal de mer aussi. bon Mais en fait, c'est quand même beaucoup des points, je trouve, qui sont beaucoup liés à l'émotionnel. Donc, ça va nous aider à, 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 à mieux respirer, à se sentir. Mais bon, c'est deux points. Hein, c'est que deux points. Après, il y en a plein d'autres aussi, deux points.
0: Merci. <rire> génial, Marie-Hélène. Celui-là, c'est étonnant. À gauche, j'ai pas trop senti, mais à droite… Oh je commençais à rester. Ah, tu as senti, ouais. Alors après, il y en a un autre, mais je
1: pense que j'ai pas le temps, mais juste peut-être vite fait, là. Euh, oui. Au niveau du sternum, le sternum, c'est l'os qui est au niveau, là, du devant, entre, au milieu des seins. C'est ah, un
0: peu le ah,
1: oui, 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 oui. Alors là, euh, après, ça, 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 va être au quand vous essayez de le trouver, ce point, alors il y a un petit trou. Euh, dans l'os, bon, ben des fois on est un peu plus charnu là, euh, selon nos, nos typologies corporelles. Mais même si on est charnu, on sent les points, on sent tout en fait. Hein. Et puis même si on n'est pas sur le point précisément, toute cette zone-là, toucher tout là, là, c'est vraiment bien. Ça va ouvrir le diaphragme, le plexus solaire, ça peut ouvrir la respiration. Ça peut enlever quand on a un peu des états, alors plus ou moins forts d'émotions d'angoisse ou de colère. Hein. J'ai émotions vastes, dans le champ vaste des émotions. Souvent, ça va se, se coincer là. <rire> Donc ça, ça peut vraiment aider à respirer, à décoincer. Mais je pense qu'il faut que je fasse quelques petites vidéos. Voilà, comme oui, ça. Ouais. Euh, je sais que beaucoup de gens font, moi je m'y suis pas encore, mais il faut que je fasse des petites vidéos comme ça, plus, mieux faites au niveau visuel, plus précises, pour euh, voilà des des échantillons comme ça, d'auto-shiatsu. Ouais. Et on fait beaucoup ça dans les cours de shiatsu euh, puisque dans, quand je forme des gens à être praticiens, ça, on fait beaucoup des choses sur nous pour sentir comment ça fait sur nous. Et voilà.
0: <rire> et moi, je sens que ça circule. J'ai une dernière question, Marie-Hélène. Si toi, l'adulte que tu es maintenant, avec toutes ces belles choses que tu as pu expérimenter dans ta vie, si tu regardes un peu en arrière, depuis ton enfance, les, les bons moments, les moments difficiles, tout ce que tu as dû traverser, tu, tout ce que tu as pu traverser, si tu regardes tout ça, quels seraient trois apprentissages, trois sagesses trois choses que je, tu voudrais partager avec le monde
1: euh... <rire> « Sagesse », je ne vois pas trop et je me dis « tiens, sagesse, c'est un mot… Euh, » C'est un, un peu
0: fort. C'est fort.
1: Ouais, hein, je pas Apprentissage, peut-être. Oui, mais apprentissage… Euh... Alors, je ne sais pas si je cerne bien la question, mais peut-être parce qu'elle est très vaste, ta question. <rire> Qu'est-ce que je peux dire
0: euh... <rire> Aide-moi un petit peu, là. Eh <rire> bien, tu… tu prends un moment pour regarder toute ta vie. Tu sais, il y a des moments difficiles qu'on traverse, il y a des choses qui nous aident à traverser. Des fois, c'est après avoir traversé, on, on apprend des choses. Il y a des beaux moments aussi qu'on traverse, des moments de joie, de, de liberté, des, des apprentissages. Quand tu regardes tout ça, est-ce qu'il y a ou quels sont les trois Choses qui viennent là, ça peut changer. Hein. Peut-être demain tu répondrais à autre chose. Mais quelles seraient trois choses où tu pourrais te dire ah ouais ça c'était intéressant dans ma vie et ce serait peut-être intéressant pour quelqu'un d'autre de l'entendre.
1: Mais ça c'est assez intime hein, tout ça. <rire> tu
0: peux aller intime et tu peux rester très professionnel. <rire> non parce si que, tu que mettre... du, coup,
1: du coup je pense à beaucoup de choses. Enfin comme tout le monde, tout le monde veut dire oui de, que j'ai vécu. Euh... Voilà, des choses plus ou moins faciles ou des réactions par rapport à des, des chocs. C'est plutôt plutôt des choses émotionnelles, des chocs émotionnels, parce que j'ai pas eu de choses... Enfin, moi, personnellement, grave, si dans ma famille, il y en a eu, bien sûr, mais, euh, mais c'est marrant parce que euh, j'en reviens toujours à... Euh, alors, en période, en période d'adolescence, enfin, adolescence, jeune adulte, euh, je, je m'intéressais déjà, je sais pas si je vais répondre à ta question, mais ça fait rien, il faut que je trouve quelque chose à dire, <rire> autour, fait... autour, autour du thème. <rire> et, et en fait, je me souviens que, voilà, j'avais des difficultés à, ben oui, à à, à, à me connaître, à savoir comment réagir, euh, me comporter réagir par rapport à ce que je ressentais euh, euh, ou si je sentais un peu des dissociations est ce que je ressentais le monde expérimenté un peu un peu l'époque difficile là l'adolescent jeune adulte qui on est etc et je me souviens que je je m'intéressais déjà à ben je cherchais quelque chose autour du massage autour du toucher et, et en fait je pense que je savais déjà parler d'intuition là au début je pense que depuis même, depuis l'enfance, ça m'a manqué de trouver quelque chose autour du toucher qu'on me propose donc à me faire euh, pour justement arriver à euh, mieux comprendre ce qui se passe en moi pour, euh, du coup mieux, bah, mieux exprimer les choses que j'avais exprimées pour me faire comprendre et pour être mieux avec les autres, notamment à cette période-là de jeunes adultes avec les adultes, voilà, plus, plus âgés. <rire> euh, et c'est vrai que je pense que je me souviens pas de ma première séance du shiatsu, mais je me souviens quand j'ai, quand j'ai découvert le shiatsu, ça a été, ça a été un choc, mais un choc bienfaiteur. <rire> où là, d'un coup, je pense qu'il y a, il s'est passé beaucoup de choses de, de mémoire émotionnelle, de choses que j'avais vécues avant, où je me suis dit j'ai trouvé quelque chose qui va me, qui va vraiment m'aider à, euh, ben, peut-être aussi à, à nettoyer, à purifier, à m'apaiser avec des, des, voilà des, des vécus ou des choses difficiles de la vie. Bon, je réponds pas du tout à la question là, parlant <rire> de tout ça. <rire> euh, euh, voilà, je ne sais pas trop quoi dire
0: d'autre. En fait, tu étais à la recherche de toi-même. Oui. C'est le shiatsu qui était une grande réponse à toi et apparemment, tu l'as poursuivi et ça oui. t'a aidé personnellement. Ce que tu voilà. fais, ce que tu partages en tant que prof et en tant que thérapeute, ça t'a aidé personnellement aussi Oui, ouais.
1: complètement. Mais en fait, j'en suis venue au shiatsu... Euh, par rapport aux besoins que j'avais de découvrir des choses en moi. Donc en fait, je suis arrivée au shiatsu par rapport à, à des besoins euh, propres à moi-même. Hein. Euh, J'ai pas décidé de se faire cette ces techniques-là pour en faire euh, mon métier euh, purement. Qu'il y avait vraiment un, un besoin, un désir de comprendre des choses en moi très profondes. Hein. Voilà. Et ça fait partie, ça fait partie du coup de la pratique professionnelle ça parce qu'après on est avec euh, les personnes elles, qui viennent pour recevoir des séances, elles sont dans les mêmes, euh, dans les mêmes, euh, dans les mêmes euh, positionnements, si je peux dire.
0: Je cherche. Merci. Je partage complètement moi aussi. Euh, <rire> elle a cherché pour moi et maintenant je partage. Merci Marie-Hélène. Si les personnes qui nous écoutent maintenant se disent oh, « ça m'a l'air tellement bien le Shiatsu et tout ce qu'elle propose », où est-ce qu'on peut te trouver
1: alors, donc, j'ai un site, euh, bien sûr. Euh, soit vous tapez mon nom, Marie-Hélène, renaud Joanny. C'est un peu long, j'ai deux noms. Un prénom composé et deux noms.
0: Je vais mettre dans les chambres aussi.
1: Voilà. Mais au moins, bon, Rénaud Joanny, au moins, il n'y en a qu'une, ben, je pense. Euh, donc Reno Joanny. En fait, mon site c'est chiatsugeneration.com. Voilà. Donc, en principe, on me trouve. Hein, euh, après, donc c'est www.chiatsugeneration.com. Donc, il y a une rubrique euh, cabinet avec des photos et vidéos aussi. Il y a aussi une rubrique euh, formation école avec aussi des photos, des vidéos. Voilà. Après, on peut m'écrire euh, contact euh, par le biais de mon site. Et on peut aussi me téléphoner. Voilà. Et j'écoute même mes messages téléphoniques. <rire> voilà. Et euh, si toutefois il y en a qui veulent euh, me parler, euh, voilà, pour euh, éventuellement euh, en savoir plus euh, directement, poser des questions plus personnelles par rapport à leurs besoins sur le, et le saut. Merci. Un énorme merci d'avoir c'était C'était très intéressant pour moi. Un, un exercice pour moi. <rire>
0: Merci Marie-Hélène. À bientôt Bienvenue après cet échange avec Marie-Hélène. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration dans cette interview. Peut-être tu as pu essayer les points d'auto-shiatsu et ressentir dans ton corps et dans tes émotions à quel point... Ça peut être efficace vite et rapidement. Peut-être tu as envie maintenant de découvrir le shiatsu, de réserver une séance, ou peut-être d'aller voir ton shiatsu thérapeute si tu as l'habitude de t'offrir ce soin. Si tu connais des personnes qui ont vraiment besoin d'entendre cette interview, tu peux toujours la partager. Et si mon travail te plaît, si tu as envie de le soutenir, tu peux me donner... Un avis 5 étoiles, me laisser des commentaires pour que d'autres personnes puissent trouver ce podcast plus facilement. Et les commentaires, c'est pour que les gens qui ne connaissent pas encore ce podcast puissent savoir facilement de quoi il s'agit et pourquoi ça peut être intéressant d'écouter un ou deux épisodes. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton attention. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me donnent des retours sur un chemin ou sur un autre chemin. Merci beaucoup. Chaque commentaire, chaque retour est vraiment précieux. Si ça t'intéresse de découvrir d'autres approches qui sont intéressantes pour la santé, pour le bien-être, tu peux t'inscrire dans la newsletter, la lettre d'Olivia qui sort tous les premiers du mois. Le lien est dans les champs Nantes et maintenant, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite en tout cas plein d'apaisement, plein de lumière, plein de douceur et plein de belles énergie. Et je te souhaite une belle soirée, une bonne journée et je te dis à bientôt